Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asennen media. Tervetuloa Afterworkille. Kanssasi tänään minä Jenni, Petra ja Meri. Viime viikolla me ratkottiin teidän työelämään ja vapaa-aikaan liittyviä pulmia. Ja tällä kertaa jatketaan pulmien parissa, mutta tällä kertaa pureudutaan parisuhdeongelmiin. Niitä on tullut aika paljon ja katsotaan kuinka monta näistä ehditään käsitellä tänään. Ja jos ei ehditä kaikkia, niin voidaan jatkaa sitten vaikka toisella kertaa. Mutta nämä on semmoisia aiheita, jotka on aina ihan supersuosittuja ja ihmisiä kiinnostaa hirveästi nämä parisuhdeteemat. Joten eiköhän ruveta ratkomaan. No mun on pakko myöntää, että nämä on niin kuin myöskin mun lemppareita, koska mehän ollaan saatu ihan sairaan mehukkaita pulmia, mitä me ollaan ratkottu mun mielestä tosi hyvin. No haluatko Meri ottaa sieltä ensimmäisen pulman? Ikiaikainen klassikko parisuhdeongelma. Pitkä parisuhde ja puolisoni ei anna mulle riittävästi hellyttää, kosketusta ja huomiota. Meillä on pieni lapsi yhdessä ja hektinen lapsiarki imee kaikki mehut ihan jokaisesta. Mutta siitä huolimatta huomaan, että välillä elellään puolison kanssa kuin kämppikset konsonaan. Kaipaan enemmän päivittäistä halailua, pusuja ja ihan vaan huomiota. Ollaan tästä keskusteltukin. Mutta tuntuu menevään kuuroille korville. Hän haluaa olla hellä ja antaa läheisyyttä vaan silloin, kun haluaa seksiäkin. Itselläni jokapäiväiset pienet hetket olisivat tärkeämpiä. Miten siis löytää yhteys uudestaan pikkulapsiarjessa? Parhat vinkit pitkään parisuhteen molemminpuolisten läheisyystarpeiden täyttämiseen. Mulle tulee taas meille, että onko Samuli lähettä? Siis. Niin, tämä voisi olla ihan mun elämästä niin, siis. Niin. Mutta tämähän on niin monien tuollaisten pienten lasten vanhempien arki. Niin, ja mun mielestä se pitäisi normalisoida, että silloin ei ole välttämättä energiaa sille parisuhteelle. Sitten mun mielestä puhutaan aivan liian vähän. Aina siitä puhutaan ongelmana. Ja, ja tavallaan mä ymmärrän, että se on myös tietyllä tasolla ongelma, koska... Parisuhteeseen kuuluu läheisyys, siihen kuuluu se yhteys. Mutta mun mielestä pitäisi myös normalisoida se, että ihminen ei pysty kaikkeen yhtä aikaa. Ja kun on pieniä lapsia, ne imee valtavasti energiaa. Mä ainakin itse huomaan, että se, että on koko ajan kiinni jossain, että, että meilläkin tyttö tykkää tosi paljon halailla ja olla sylissä ja, ja, ja näin, niin musta tuntuu, että mun se hellyyskiintiö siltä päivältä saattaa olla siinä heti, niin illalla täysi, että en mä jaksa enää sit välttämättä mun puolisolle antaa semmoista hellyttä. Ja mun mielestä se pitäisi olla semmoinen asia, mistä kenenkään ei tarvitsisi tuntea sellaista painetta. Siitä pitää pystyä puhumaan parisuhteessa, että se on mun mielestä niin kaikista tärkein, että, että se asia on, se ei ole tabu tai semmoinen möykky jossain tuolla, että molemmat vähän niin kuin tietää, että missä mennään. 
että se ei johdu siitä toisesta, vaan se johtuu ylipäätään siitä elämätilanteesta. Ja sitten tulee taas niitä hetkiä, kun se oma kiintiö ei olekaan niin, niin kuin kulutettu loppuun, vaan siitä sulla riittääkin sitä energiaa. Ja kun ihmiset muistais, että me eletään aina elämässä vaiheita, tämä vaihe menee jossain vaiheessa ohi ja tämä ei tule ole ikuista. Et tosi moni miettii, että nyt kun mun elämä on loppuelämää tällaista niin kakkavaippoja ja prismareissuja ja tuo toinen vaan nukkuu, tiedättekö, selkä muhun päin ja näin, näin, näin. Niin ei, ei se sitä ole, vaan tämäkin on yksi vaihe, joka sitten muuttuu koko ajan, se menee ohi ja sitten on taas erilaista. Mutta kaiken tärkein aja on, on mun mielestä puhuminen. Et kun se on kunnossa, niin sitten sen homman pitäisi toimia. Tuossa oli paljon tosi hyviä pointteja, Petra, ja mä uskon, että... Just tämäkin, että jos säkin oot pystynyt vaikka selittämään sun puolisolle sitä, että mistä se johtuu, että sulla ei välttämättä ole sitä energiaa enää sit puolisolle antaa niin paljon sitä hellyyttä, niin se varmasti tekee helpommaksi sietää sen, sen että sitä hellyyttä ei ehkä saa niin paljon kuin toivoisi. Mutta mikä tässä ehkä jää kysymyksessä auki, on se, että onko sitä hellyyttä aikaisemmin ollut enemmän vai onko tilanne ollut aina semmoinen, että Toki tässä puhutaan tästä lapsiarjesta, mutta että onko tilanne ollut jossain vaiheessa aikaisemmin tasapainoisempi tämän asian suhteen? Että onko tämä tullut vasta sen lapsiperhearjen myötä, että, että hän ei koe saavansa riittävästi vai, vai onko tämä aikaisemminkin ollut semmoista, että hän kaipaisi enemmän kuin se puoliso? Mulla itsellä huomio kiinnittyy tässä siihen, että, että puoliso on valmis antamaan sitä hellyyttä oikeastaan vaan silloin, kun hän haluaa seksiä. Ja mä itse, mulle tollainen on vähän semmoinen punainen vaate, että... Mä kuitenkin uskon siihen, että, että se tietyllä tavalla semmoinen hellyys ja toisen arkinen koskettaminen ilman sellaista seksuaalista latausta on nimenomaan sitä, mikä luo semmoista läheisyyden tunnetta ja haluaa olla sen toisen lähellä. Et mä itse luulen, että jos mulla olisi semmoinen tilanne, että mä kokisin saavani puolisolta hellyyttä vain silloin, kun siinä on joku tämmöinen taka-ajatus, niin se saisi mut haluamaan sitä läheisyyttä entistä vähemmän. Ja Musta tuntuu, että tuommoisessa tilanteessa siitä tulee helposti semmoinen noidankehä. Mm. Ja musta kuulostaa vähän sille harmilliselta, että jos tästä on keskusteltu ja tämä puoliso ei millään tavalla ota tätä palautetta vastaan. Et en tiedä, että miten pitkälle se tilanne on siellä jo mennyt, mutta jos molempien tarpeet on tosi epätasapainossa tuossa, niin ehkä silloin on tietenkin hyvä muistaa, että tämä pikkulapsiarki on vaan se tietty vaihe elämästä. Mutta siinä on vaarana myös se, että ajaudutaan liian kauas toisistaan, että sitten sitä yhteyttä toisen luo on vaikea löytää sen jälkeen, jos se pääsee se tilanne liian pitkälle. Niin ehkä mitä mä itse heittäisin lapsettomana nyt tähän neuvoksi on se, että yrittäisi löytää semmoista kahdenkeskistä rauhallista aikaa ilman sitä lasta myös. Ja ei se välttämättä ole huono idea mennä juttelemaan vaikka jonnekin pariterapiaankin, jos tuntuu, että ei löydy semmoista keskusteluyhteyttä jutella näistä asioista kahden kesken. Mm. Mm. Ja niin kuin mitä Petrakin sanoi, niin, niin pitää myöskin osata suhtautua siihen, että, että se voi olla vaan semmoista väliaikaista. Että totta kai, jos sä nyt suoritat sun elämää, sehän on aika usein myöskin, jos sulla on pieni lapsi, niin se on oikeasti semmoista suorittamista. Sulla on se työ. Sulla on ne lapset, sitten siihen päälle vielä pitäisi kuitenkin olla jonkunlaista sosiaalista elämää, niin helposti myöskin se parisuhde vähän niin kuin unohtuu siitä, että, että sitten tulee helposti sellaista, että arki on vaan semmoista, että nyt vaan mennään ja tehdään. Niin ehkä just tällainen parisuhdeaika voisi tehdä ihan hyvä, olkoon se sitten niin kuin viettää kahdestaan aika, tai sitten, että jos tuntuu, että ne ongelmat on liian syvällä, sitten menee sinne vaikka terapiaan puhumaan. 
siitä. Mm. Ja mä en tietenkään voi ymmärtää, mitä se on se lapsiarki, kun en ole sellaista elänyt. Mutta sitten mä mietin just, että usein kuitenkin ne arkiset hellyyden osoitukset on tosi pieniä asioita. Jep. Ne on sellaisia, että halaa tai suukottaa vaikka töihin lähtiessä tai kotiin palatessa tai koskettaa jotenkin lämpimästi ohikulkiessa tai telkkari katsoisi antaa vaikka pientä hartia hierontaa tai jotain tämmöistä. Että sen ei niinku tarvi olla kuitenkaan mitään välttämättä mitään sellaisia intohimoisia suuteloita ja jotain <tos> niinku tosi sellaista ihmeellistä. Vai se voi olla vaikka se, että et nukkua mennessä viisi minuuttia köylöttelee toisen kainalossa. Että ei sen tarvi olla niinku mitään niin ihmeellistä. Niin, että jos sieltä löytyisi joku semmoinen... <tos> niinku, Kompromissiratkaisu, Jep. että toinen tulee vähän vastaan ja näin, niin sehän olisi ihannetilanne. Mm, niin, ja just toimista Jennikin sanoit, että, että hellyyden osoitusten ei aina tarvitse johtaa seksiin, eikä mun mielestä harvemmin tarvitse välttämättä johtaa, että, että se, se yhteyden säilyttäminen on tosi tärkeää. Myös siinä suhteessa, että ei seksistäkään tule liian semmoista rutiininomasta mekaanista jotain, mitä on kaikkien pakko. Suoritus niin, suorittaa. Niin, mm. et, ja se luo siihen hellyyden osoituksiinkin hirveän paineen. Se voi olla sille toisellekin, joka niitä hellyyden osoituksia antaa sit seksin toivossa, niin semmoinen joku totuttu tapa, mm. että nyt minä teen näin, että tämä päätyy seksiin, koska näin pitää tehdä. Mm. Et, et se on aika syvällä ja hyvä vinkki, Enni, että kannattaa käydä juttelemassa, koska... Joskus siihen saattaa riittää vaikka yksi pariterapia käynti, että ne solmut lähteekin avautuu ja löytää ne sanat, millä puhuu noista asioista, koska ne voi olla semmoisia niin hankalia, että ei oikein osaa puolisolla kertoa, että mikä tässä on homman nimi ja toinen saattaa helposti loukkaantua, koska herkkä aihe ja jos joutuu torjumaan vaikka toisen toistuvasti ja näin, niin joo, mutta parisuudeterapia on hyvä vinkki. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Nonni, hypätäänkö seuraavaan kysymykseen? Otaksä Petra vaikka sieltä sen seuraavan? Mitä tehdä, kun yhdessä nukkuminen ei onnistu parisuhteessa? Asutaan yhdessä ja minä olen herkkä uninen. Puoliso kuorsaa ja valtaa unissaan koko sängyn. Tuntuu, että en kahteen vuoteen ole nukkunut hyvin. Oi ei. Puoliso suuttuu, kun yritän puhua asiasta. Häntä ei kiinnosta yrittää vaikuttaa omaan kuorsaamiseensa. Minä olen vain liian herkkä ja tämä on minun ongelmani. Näin hän näkee asian. Kun yö toisensa jälkeen itkuisena yritän saada unta, niin tässä alkaa jo kyseenalaistamaan koko suhdetta. Meillä ei ole mahdollisuutta nukkua eri sängyissä ja se olisi muutenkin hänen mielestään ehdoton ei. 
Yöt menee niin, että hän huutokuorsaa ihan meritähtenä ja minä yritän roikkua tikkusuorana sängyn reunalla. Nukahtamiseen menee kolmisen tuntia, joskus jopa enemmän. Olen ihmisraunio ja elämä on pelkkää väsymystä apua. Nyt tulee taas minulle, että ei kai Samuli ole tätä kirjoittanut. No ei, mutta siis ihan hirveä ongelma, koska uni ja lepo on niin tärkeää. Siis mä todellakin ymmärrän tätä kysyjää, koska mä oon tosi herkkä uninen ja... Kiitän luojaani siitä, että puolisoni ei kuorsaa ja on muutenkin äärimmäisen hiljainen ja rauhallinen nukkuja, koska mä oon miettinyt välillä sitä, että mitä jos mä rakastuisin ihmiseen, joka olisi tosi kova kuorsaamaan. Että mä en tiedä, mitä siitä tulisi, koska mä en vaan pysty nukkumaan. Tai voi olla, että pitäisi olla omat makuuhuoneet tai jotain. Ja tämä on kinkkinen tilanne, mutta mikä mua tässä eniten häiritsee tässä kysymyksessä on se, että puoliso ei millään tavalla ole kiinnostunut auttamaan tätä kysyjään tässä tilanteessa, että tässä selvästikin sälytetään vastuu kokonaan tämän tilanteen ratkaisemisesta tai jotenkin hoitamisesta tälle kysyjälle. Ja hän ei selvästikään sille niin pysty näissä olosuhteissa kauheasti tekemään, jos heillä ei ole mahdollisuuttakaan nukkua eri sängyssä ja toisaalta tämäkään ratkaisu ei kelpaa sille puolisolle. Niin mulle tulee tässä semmoinen kysymys mieleen, että onko tämä puoliso loppujen lopuksi kauhean kiinnostunut Sun hyvinvoinnistasi. Ja ajattelen, että se on kuitenkin aika ensisijainen asia, mistä puolison tulisi olla kiinnostunut. Niin, ja jos se ongelma on siinä kuorsaajassa, niin kuorsaukseenkin on olemassa hoitokeinoja, joita ainakin voi kokeilla. Niinpä, ja siis kun toi on just nimenomaan siis semmoinen asia, mikä on hoidettavissa, kunhan niin molemmat näkee sen vaivaan sen eteen, että, että jos toinen on sanonut, että hei, mä en pysty nukkuu. Niin sitten tiedät, että ensimmäisenä varataan aika lääkärille ja kysytään, mm-hmm. että mistä se johtuu, koska siis sehän voi johtua ihan niin kuin yksinkertaisesta asiasta, mikä voidaan korjata. Tai vaikka se voi helposti korjata jollain sängyn asennolla tai että jos on sellainen sänky vaikka, mihin saisi jotain semmoista motorisoitus, että... että Koroketta. Koroketta, kiitos. No, mitä te sanotte tähän, että kun hän kertoo, että puoliso suuttuu, jos tästä yrittää puhua ja häntä ei kiinnosta vaikuttaa tähän omaan kuorsaamiseen, että hän sälyttää tämän vastuun tästä asiasta tälle kysyjälle ja ei myöskään sitten kuitenkaan ole valmis etsimään sellaista ratkaisua, että pystyttäisiin nukkumaan esimerkiksi eri sängyissä tai muuta, niin mitäpä tässä nyt sitten voi tehdä? No mun mielestä pitää miettiä, että mikä, miksi se reaktio on se suuttuminen. Nimenomaan. Et siinä on selkeästi sitten, onko hän loukattu joskus tuon asian tiimoilta, että onko hän jäänyt joku trauma siitä. Ja sitten siitä pitäisi pystyä puhumaan, että toki suuttuminen on lapsillinen tapa reagoida yhtään mihinkään, mutta selkeästi sinähän on pakko olla taustalla jotain, minkä mm. takia tämä kuorsaa ja reagoi näin. Mut Koska se... normaalistihan ihmiset, että oi anteeksi. Että hoidetaanpas tämä ongelma pois päiväjärjestyksestä. Niin, mutta samalla myöskin tulee sellainen olo, että, sit, että jos, jos tiedät, että hän suuttuu tästä asiasta, mikä on kuitenkin sun hyvinvoinnille tosi tärkeä asia, että voit nukkua, niin ottaako hän sitten missään muussakaan sitten tai sen puolisoa sit huomioon? Vai onko se sitten nimenomaan tämä nukkuminen, sit, mikä häntä suututtaa? Niin, kyllä mä tässä kohtaa ehkä miettisin tarkkaan, että... Että jos näin tärkeä hyvinvoinnin kannalta, näin tärkeä asia on noin huonolla tolalla siinä parisuhteessa, niin huomioiko tämä puoliso sitten nimenomaan muutenkaan sitä sun hyvinvointia? Ja tekeekö tämä suhde sitten lopulta sulle kauhean hyvää? Jep. Et en tiedä, miettisin tämmöisiä kysymyksiä vakavasti ja 
ehkä yrittäisin vielä jotenkin rauhallisesti keskustella tämän puolison kanssa, mutta kyllä mä sanon, että sun oma hyvinvointi ja yöunet on liian tärkeitä asioita, että sä uhraisit niitä jonkun toisen ihmisen takia. Kyllä. Otetaan sitten seuraava kysymys. Tiedän melko varmasti, että mun poikaystävä tapaa eksäänsä mun selän takana, vaikka on sanonut, että ainut viestintä liittyy yhteishuoltajuudessa olevaan koiraan. Eksien kanssa hengailu ei ole mulle ok, sillä kaksi eri miestä on pettänyt eksän kanssa minua ennen. Ja on tehnyt tämän hänelle hyvin selväksi alusta saakka. On yrittänyt kysyä, mutta hän sanoo, että ei ole mitään muuta. Miten te toimisitte? Tämä eksä siis itse petti tätä nykyistä poikaystävääni. Silti asuvat samassa talossa eron jälkeen ja molemmilla oli varaavaimet toistensa luo. Muka koiran takia. Nyt tämä pettäjäeks on muuttamassa pois samasta talosta, mutta mitä jos se silti vaihtaa taas avaimia mun selän takana? Mutta eikö tuo avaimien vaihto just edesauta sitä, että hei he näkisi toisiaan? Sitten hän voi käydä hakemaan sen koiran sieltä lukkojen takaa ilman, että tarvii toisella kotona. Niin, ja, niin. Va, ja sitten niin siis koko tarinan sen enempää tietämättä, niin voisikohan se olla, että tämän ihmisen suhtautuminen tähän tulee siitä, että hänet on petetty niin kuin aikaisemmin. Mm. Että hän on vaikea luottaa sen takia, koska hänen luottamusta on petetty aikaisemmin. Mm. Siis ihan varmastihan tämä johtuu, tämä jyrkkä suhtautuminen siihen, että kysyjä ei halua puolisonsa olevan eksänsä kanssa tekemisissä, niin se juontaa juurensa tuolta traumasta, että häntä on kaksi kertaa Petetty aiemmin ja vielä nimenomaan eksiensä kanssa. Mutta mä sanoisin nyt, että kun tässä selvästi siis ymmärrettävistä syistä on syntynyt tämmöisiä traumoja, mutta se, että niitä traumoja nyt heijastaa siihen nykyiseen puolisoon, niin se ei välttämättä ole oikein. Et mä ymmärrän, miksi haluaa tehdä tämmöistä rajanvetoa. Mutta se kumpuaa sellaisesta luottamuspulasta ja pelosta. Ja kuitenkin parisuhde loppujen lopuksi se perustuu nimenomaan luottamukselle ja niille yhteisille pelisäännöille. Tietenkin on kyseenalaista, että jos tämä nykyinen puoliso toimii toisin kuin miten hän sanoo toimivansa. Mutta toisaalta haluan kyseenalaistaa myös sitä, että onko kellään ikään kuin oikeutta päättää, että ketä toinen saa tavata ja ketä ei. Että ehkä tämä on nyt semmoinen. Tilanne, että olisi syytä myös itse käsitellä niitä omia traumoja ja sitä luottamuspulaa, joka on syntynyt näiden traumojen seurauksena, koska loppujen lopuksi me ei kuitenkaan, että parisuhteen pitää perustua siihen luottamukseen. Ja jos sulla on sellainen tunne, että sä et voi luottaa siihen sun puolisoon, että se toimii niin kuin se sanoo, niin sittenhän teillä on aika isokin ongelma siinä parisuhteessa. Niin, ja sitten pitää myöskin olla sille toiselle tosi avoin ja rehellinen sanoa, että, että hei, että koska mulla on käynyt aikaisemmin näin, että mulla on ongelma luottamuksen kanssa, niin ja sit toivottavasti sit se poikaystävä tajuu, että, että hei, tämä saattaa aiheuttaa hänelle paljon isompiakin tunteita kuin vaan se, että, että hän menee eksänsä luota hakea koiraa. Hmm. Ja mun mielestä toi, että, että saako puoliso määritellä ketä tapaa ja ketä ei, niin... Ei mun mielestä ei kyllä saa, että se on aika huono lähtökohta yhtään millekään parisuhteelle, että, että toinen jotenkin kontrolloisi toista. Se pitäisi olla se nimenomaan kaiken pohja eli luottamus kunnossa. Ja sitten mulla herätäisi kysymys, että kun niillä tällä eksellä ja näillä on se yhteinen koira, ja siis ne on ottanut vastuulleen elävän olennon lemmikin, niin kyllä siitä pitää mun mielestä huolehtia, että jos hän on sopinut, niin kuin, että hän huolehtii siitä jatkossakin puoliksi niin eron jälkeen, niin hänen pitää kantaa vastuu. Että ei hän 
silloin hän väkisinkin totta kai on tekemisissä tämän eksän kanssa. Et sen takia olisi helpompi nostaa kissa pöydälle ja jutella siitä, että hei, mulla on luottamusongelma, voidaanko jutella tästä. Ja sitä kautta lähteä selvittämään sitä asiaa sen sijaan, että rajaa, että ketään oma kumppani saa nähdä. Kun hänen pitää anyway nähdä sitä eksää sen koiran takia. Ja sitten mun tuli tämmöinen vähän radikaalikin idea tässä mieleen, että no. olisiko mahdollista <laughs> niin sitä, sitä semmoista epäilyksiä ja semmoista ihme epäluulosuutta niin hälventää sillä, että, että avoimesti vaikka oltaisiin enemmän tekemisissä yhdessä sen eksän kanssa, niin että niin. mentäisiin vaikka yhdessä hakemaan sitä koiraa tai jotain, jotain että kun musta tuntuu, että se usein kuitenkin se semmoinen mustasukkaisuus kumpuaa semmoista tietämättömyydestä ja semmoisesta mielikuvista, mitä itse jotenkin maalaillaan ja näin, että jos, jos kuitenkin tämä puoliso ja hänen eksänsä on keskenään ihan hyvissä väleissä, niin voisiko ajatella, että tämä kysyjäkin voisi olla niinku sen eksän kanssa sillä ihan niinku mukavissa väleissä, jolloin siitä ei tarvitsisi tuntea semmoista uhkaa siitä ihmisestä. Jep. Tosi hyvä idea. Joo, mm. sopikaa porukalla jotkut treffit. Riippuen toki minkälaiset ne suhteet siellä on, mutta, mutta kyllä mä ensisijaisesti lähtisin ratkomaan sitä luottamuspulaa ja niitä omia traumoja ja niinku rakentamaan siihen parisuhteeseen semmoista luottamuksellista ilmapiiriä. Sen sijaan, että yritetään kontrolloida, koska se ei tule johtamaan mihinkään hyvään. Mitä tiukemmin sä pidät kiinni siitä sun puolisosta ja mitä tiukemmassa lieassa sitä yrität puristaa, niin, niin todennäköisesti sitä hanakammin hän hangottelee vastaan ja haluaa vapautta, koska emme voida kontrolloida toista ihmistä. Jep. Mennään seuraavaan kysymykseen. Parhaat ideat, miten kosia avopuolisoa, ei ruusuja kynttillä illallisilla. Siis mä olin viettämässä tämmöistä kuuluisaa parisuudeaikaa Samulin kanssa tuossa yksi viikonloppuhotellissa. Ja me oltiin siellä dinnerillä ja siellä meidän takana istuva pariskunta, niin se mies kosi sitä Ihan. naista. Ja mä en ole siis ennen nähnyt, mutta niin livenä toisten kosintaa. Siis minua on kosittu kyllä jo sen näin ja koin, mutta en ole nähnyt silleen todistanut tämmöistä niin leffahetkeä. Mutta siinä oli tämmöinen niin perinteinen illallinen selkeästi menossa ja se mies oli tilannut, mä pistin oikein merkille, että se mies oli tilannut ison pullon skumppaa siihen pöytään. Ja sitten mä vaan mietin siinä, kun he sitä joi, että siis minä en kestäisi tuollaista niinku isoa pulloa skumppaa. Että mä olisin varmaan ihan jo tillintallin. Ja he oli selkeästi juonut sen koko pullon ja sen jälkeen se mies niinku kosi. Niin sitten mä vaan mietin, että jos mulle olisi käynyt näin, niin mä olisin varmaan ihan niin kuin, tiedättekö, ihan niin kuin, wow. Ja siis se oli ihana romanttinen hetki heille ja se toki tämä nainen suostui tämän miehen kosinta ja he oli todella onnellisen näköisiä ja seuraavana aamuna nähtiin heidät myös aamupalalle ja näin. Mutta, mutta ihan vaan niin kuin mietin, että semmoinen vinkki voisi olla, että ei liittäisi ainakaan hirveästi alkoholia siihen tilanteeseen. Mutta voiko se olla, että sitä miestä on jännittänyt? No ihan taatusti, totta <laughs> kai. Ja kyllä mä uskon, että tommoinen jännittää, mutta mun mielestä olisi aika kiva, jos molemmat olisi ns. täysin selvinpäin, että ne tunteet tulisi sieltä sitten mahdollisimman aitona. Joo, ja mulla tuli mieleen heti se, että mä itse en ehkä haluaisi, että mä kosittaisin jossain julkisella paikalla tuolla tavalla, että siinä on niin jotain ulkopuolisia siinä tilanteessa läsnä. <tos> Eli mä kyttäämässä siis itsekin kerran päässyt todistamaan sivusta kosintaa ja se oli ihanan näköinen se tilanne ja kaikkea. Ja siis tässä pakko jakaa sen verran, että tähän liittyy semmoinen tilanne, että me just, me oltiin New Yorkissa. Mun ystävän kanssa. Mua kosettiin se... New Yorkissa, Oikeasti? onko se minä? <laughs> se ei ollut sinä, mutta, mutta siinä oli vieressä ne pariskunta ja mun ystävä sanoi, että vitsi noi näyttää noi tyypit siltä, että niillä on niin jotenkin nihkeä tunnelma tuossa treffeillä. Apua! 
Että jotenkin tosi semmoinen ku, kuivan näköinen meininki tuossa. Että jotenkin, että ei niillä ole mitään keskusteltavaa. Ja no jotenkin ihan niin kuin, että niin kuin, me käytiin tämmöinen keskustelu siinä, siinä niin kuin analysoitiin tälleen täysin epäasiallisesti siinä jonkin tuntemattomien ihmisten treffejä. Mutta siinä taisikin olla kyse siitä, että tätä miestä varmaan jännitti ihan sairaasti. Koska sitten hetkeen myöhemmin se yhtäkkiä kosikin sitä naista. Ja sitten että no ei ne tainnutkaan olla niin huonot. Oh. <laughs> ja nainen suostuja oli, oli tosi ihana hetki. Mutta mä mietin, että joskus se voi olla kivempi tuommoinen tilanne hoitaa silleen intiimisti kahden kesken. Tosi vaikea sanoa, kun ei tunne yhtään näitä henkilöitä, että mikä voisi olla hyvä tilanne, missä kosia. Mutta siis sehän voi olla mitä vaan. Se voi olla, tiedätkö, mökkilaiturilla tai omassa olohuoneessa tai mitä, mutta tietysti jos sen haluaa, että se on jotenkin niin kuin ikimuistoinen hetki, niin en mä tiedä, voisiko sen toisen viedä vaikka semmoiseen paikkaan, mistä olette ollut ensi treffeillä tai joku sellainen nostalginen, mihin liittyy teillä jotain yhteisiä muistoja. Niin, mekin mietin tota, niin kuin julkisilla paikalla, niin niinkin varmasti ajatuksena tuntuu sille, että se on tosi romanttinen, niin se, että kaikki tuijottaa, eli Petra ja Samuli vieressä. Niin se, se olisi niin tosi outo munkin mielestä. Se oli outo heti. Niin, mutta tiedätkö silleen, että kaikki taputtaa. Ja, tai, tai siis niin mitä... no, me oltiin niin juntteja, että eihän me edes taputettu. Ehkä Ei, me ei siis... niin Hyvä, hyvä että ette taputtanut, koska okay. mun introvertti luonteelle se olisi niin painajainen. Että niin koko ravintola kääntyisi katsomaan ja niin sitten tulisi semmoinen. Tai sitten näitä, mitkä on ollut, että jossain festareilla lavalla kosistu. Mutta siis sekin on mun mielestä... Niin Todella awkward. Mutta siis ootteko, mä en halua nyt missään nimessä tässä jinxaa kenenkään kosintaa, no. koska mä toivon tietenkin, että tämä hetki on ihana ja, ja se kosittava sanoo kyllä. Mutta onhan ne ihan kammottavia ne tilanteet, kun on joku tämmöinen julkinen kosinta ja sitten se toinen ei sanokaan kyllä. Niin. Tai sano mitään. Niin. Mutta tiettekö mikä on mun mielestä ehdoton ei, että tälle vinkkinä, että älä tee näin, no no no, älä kosi kenenkään häissä. Mä inhoon sitä, jos joku se on tehnyt. On, ei minulle, mutta siis mitä, ootteko te kattonut yhtään unelmahäitä tai satuhäät ohjelmia? No on, mutta siellä siis on aina muista. joku pariskunta, joka kosii toisiaan. Tai Jenkkisarjassa. Jenkkisarjassa, aina, joo. Aina. Mun mielestä toi on niin tsäki ja semmoinen, että älä vie toisen päivää. Joo. Että ei ole nyt teistä. Mä ymmärrän ton, miten noi voi käydä. On varmaan se, että... Et siellä kun ollaan toisten häissä, niin tulee se semmoinen, että oh, tämä on niin romanttista. Ja tulee se häähumu ja semmoinen niin tosi huuma, että yhtäkkiä se alkaakin tuntua ihan hemmetin hyvältä idealta, että nyt mäkin haluan naimisiin. Joo. Mutta mä oon samaa mieltä, että älä vie toisten hetkeen. Niin, älä siis ja harkitse tois... sitä se hetki pidempään, koska jos sä siinä hetken huumassa menet tekemään sen kosinnan, niin on nyt ainakin varma siitä, että sä oot miettinyt sen niin. loppuun asti. Ja muutenkaan ei ehkä toisten ihmisten niin juhlissa, ei myöskään toisten synttäreillä tai ei, mitään muutakaan. Ei, silleen, ei niin toisten juhlissa kosinta. Niin, semmoinen oma hetki. Kyllä mäkin mä sanoisin, että pitäisi sen intiiminä. Jos haluaa, niin kuin, että se on ikimuistona vaikka laittoi kun tiedät sä puhelimen nauhoittamaan tätä tilannetta. Mutta siis, et ei ehkä, niin kuin, mä en kanssa tykkää mistään niin julkisesta paikoista. Mm, siis... Haluatteko te kuulla mun kosintatarinan? No, kerro. Siis Samuli kosi tosiaan New Yorkissa. Mun syntymäpäivänä. Me oltiin siis käyty aamulla brunssilla ja sitten hypittiin siellä ympäri kaupungin baareja juomassa noita mimosoja. 
että mä olin ihan tillintalli. Eli siis oli sä just sanoit, että, että älä, älkää käyttäkö alkoholia. Ja sit sä oot itse ollut ihan tillintalli. Ja Samuli oli kans, kun käyti jännitti niin paljon. Mutta tuota, ja sitten me mentiin sinne Airbnb-kämpille ja keitettiin vähän kahvia. Ajateltiin, että nyt otetaan välilepoa, että sitten iltapäivällä lähdetään taas kaupungille. Niin sitten siellähän niin kosi siellä Airbnb-kämpillä. Se oli kyllä kiva. Ja kyllä oli sulle ihan yllätyksenä vai olitteko te puhunut asiasta aikaisemmin? Ei, ei oltu puhuttu. Kyllä se tuli yllätyksenä. Joo, Joo että se oli kyllä tosi romanttinen ja varsinkin se kaupunki, että New York on aivan ihana. Mm. Että en mä olisi kaivannut mitään ravintola illallista tai kynttilä illallista. Että oli mun mielestä aivan ihana, että se tapahtui just siellä. Airbnbissä, mutta tuota, joo, <laughs> muutama mimo olisi voinut jättää väliin. <laughs> no, mutta hei. <laughs> Okei, okay, otetaan vielä yksi napakka kysymys tähän loppuun, ennen kuin lopetellaan jakso. Miesystävälleni on iso kaveriporukka ja nämä kaverit eivät pidä minusta. Vietetään yhdessä kaikki uudet vuodet vaput, juhannukset. Tunnen oloni yksinäiseksi juhlissa. Tilanne on vaikea, koska nämä kaverit ovat olleet ystäviä alaasteelta asti ja olen ainoa kumppani, joka tulee siihen porukkaan NS ulkopuolisena. Olen kuullut heidän sanovan, etteivät he pidä minusta, koska olen ujo ja hiljainen ja ihmettelevä. Että miksi olemme edes yhdessä miesystäväni kanssa? Omaa kaveriporukkaa minulla ei ole, eli jos en osallistu juhliin, jäisin yksin kotiin ja miesystäväni menisi kuitenkin. Auttakaa, tilanne on kiusallinen ja asia on vaivannut jo pitkään. Hyvä Ai kysymys. Ei. Ja totta kai ikävä tilanne. Tosi, Tosi ikävä tilanne. No, siis... No mä sanon, että kaverit on törppöjä. Niin on, niin. täysin törppöjä. Niin kuin, että eihän tuolla vaan käyttäydytä. Ei. Et jos kuitenkin tilanne on se, että, että tässä ollaan vakaassa parisuhteessa, niin mun mielestä se on myös niiden ystävien tehtävän yrittää tutustua tähän puolisoon ja yrittää toivottaa se tervetulleeksi siihen joukkoon. Mutta toisaalta se on mun mielestä myös sen puolison tehtävä olla sellainen sillanrakentaja siinä välissä, että ihmettelen, että mikä tämä puolison rooli tässä on, että jos hän ei millään tavalla ole puuttunut niiden kavereiden käytökseen. Niin ja sitten normaalistihan, niin kun, että jos sun kaveri alkaa seurustelee jonkun kanssa, niin se nyt on ihan sama, että mitä mieltä sä oot hänestä, niin tällaisissa yhteisissä jutuissa mun mielestä nyt on vaan kohteliasta olla Tiedätkö, ihan tällainen kiva kaikille. Se, että hän on selkeästi luonut hänelle semmoisen tosi ulkopuolisen fiiliksen, mikä on mun tosi tyhmä. Niin on, ja mä inhoon tommosia isoja kaveriporukoita, jotka ei ota ketään uusia vastaan. Silleen, mitä ihmettä, kuvitteletteko, että voitte elää koko elämänne jossain umpiossa, ettei te ei kukaan muu pääse sinne sisälle, koska tämä kysyjä selkeästi kertoo, että ilmeisesti niiden muiden puolisot tai mahdolliset puolisot kuuluu tähän samaan porukkaan. Että he jotenkin ajattelevat, että he on niin voittamaton Porukka, että sinne ei kukaan pääse. Anteeksi, hirveät antipatiat tulee, kun mäkin olen kohdannut tällaisia porukoita ja se on niin ärsyttävää. Mm. Mutta siis todellakin tämän puolisonhan pitäisi puhua järkeä näille kavereilleen ja olla silleen, että hei, te olette mun ystäviä, te otatte nyt mun rakkaan puolisan vastaan ja kohtelette häntä hyvin. Niin, tai sitten vaan ilmoittaa heille myöskin, että miten paha mieli tällä ihmisellä on siitä, että, että se on saanut kuulla, että ne ei pidä hänestä niin. esimerkiksi. Koska mun mielestä on tosi törkeää. Mm, todellakin. Kun on siis, mulla on nimenomaan tällaiset, tai siis mulla on kaveriporukoita kanssa, niin on meillä ollut monesti joku tiedät, että jollain kaverilla joku uusi poikaystävä, tyttöystävä, kenestä mä en ole välttämättä pitänyt. Tai me ollaan oltu kaikki mm. yhteisesti sitä mieltä, että okei, että, että ei ole kahden silleen ehkä kiva tyyppi, mutta me ei olla ikinä haluttu, että se huomaa mitään muuta kuin sen, että hän on todellakin tervetullut. Ja tiedätkö, että aina kun vietetään aika yhdessä, niin otetaan enemmän kuin huomioon tätä uutta ihmistä. Niin. Ja sitten mulla tulee tästä 
mieleen myös, että mä ymmärrän, että tälle poikaystävälle tämä kaveriporukka on tosi tärkeä, koska he on olleet yhdessä kauan, mutta sitten jos tässä asiassa ei löydy mitään kompromissia, niin kyllähän tämä pidemmän päälle rupeaa hiertää varmasti tässä parisuhteessakin. Mm-hmm. Joten mun mielestä niin tässä on kaksi asiaa, mitä voi tehdä ja mitä ehkä pitää tehdä. Niin yksi on tietysti se, että sen puolison pitää ottaa tuossa joku niin jämäkkaa sen ja puolustaa sitä omaa kumppaniaan. Niin jos, jos tämä kumppani on hänellä rakas ja tärkeä, niin kyllähän hänen täytyy ottaa tämä asia puheeksi omien ystäviensä kanssa ja tehdä selväksi, että tuommoinen käytös ei, ei, käy, ei vetele. Mutta toinen juttu, mitä tuli myös mieleen, on se, että voisiko tässä asiassa kuitenkin sit löytää jotain semmoista kompromissia, että taas kerran mä aina ihmettelen välillä näitä kysymyksiä kuullessani, että miten nämä puolisot ei yhtään välitä sen oman kumppaninsa hyvinvoinnista. Mm-hmm. Ja tässäkin tapauksessa niin hän sanoi, että jos hän ei halua mennä tuonne tilanteeseen, missä häntä kohdellaan huonosti ja selvästikään häntä ei toivoteta sinne tervetulleeksi, niin sitten tämä kumppani lähtisi yksin niihin juhliin ja hän jäisi yksin kotiin, koska hänellä ei ole omaa porukkaa. Niin voisiko mitenkään olla esimerkiksi, että tehtäisiin vaikka sellainen kompromissi, että jotkut juhlapyhät on kavereiden kanssa ja jotkut vietetään kahden kesken. Että luodaan myös niitä uusia perinteitä, että ei tarvitse mennä sen saman kaavan kautta, miten on aina menty. Nyt musta toi kuulostaa kummalliselta, että puolison... Viisi veisaa siitä, että sinulla on paha mieli ja joudut jäämään yksin tai, tai hänen ystävänsä kohtelee sua huonosti. Musta se on rehellistä sanottuna vähän huono merkki siitä, että miten hän piittaa sun hyvinvoinnista. Mm, Mun mielestä on niin tosi tyhjentävästi niin sanottu. On, niin on todellakin. Niin. Ja, ja niin kuin säkin Jenni sanoit, että se toistuu aika monessa kysymyksessä, mitä mekin ollaan saatu. Niin sit voin vähän kyseenalaistaa nimenomaan sitä, että no et onko tämä semmoinen parisuuden, mitä mä edes haluan itse lähteä jotenkin. Kehittämään, jos toinen ei yhtään ole kiinnostunut asiasta. Niin, että jos se kaikki vastuu siitä sen suhteen hyvinvoinnista ja sun omasta hyvinvoinnista jää sun omille harteille ja puoliso viisi veisaa, niin nimenomaan ehkä kannattaa miettiä, että onko tämä sellainen kumppani, jonka kanssa sitä yhteistä tulevaisuutta haluaa rakentaa. Hmm. Että haluaisin tähän loppuun sanoa, että muistakaa, että te ansaitsette parempaa. Mm-hmm. Kiitos. Joo. Että, että ansaitsette parempaa tai te ansaitsette pelkkää hyvää ja kokemuksen syvällä rintaäänellä, niin olen itsekin ollut joskus parisuhteissa, missä kohtelu on ollut vähän niin ja näin. Ja nyt kun olen semmoisessa hyvässä parisuhteessa, niin ihmettelen, että mitä hemmettiä olen koskaan tehnyt minkäänlaisessa muussa parisuhteessa. Ja voin uskoa, että te kummatkin varmaan, Meri ja Petra, voitte allekirjoittaa oh, tämän. Ehdottomasti. Todellakin. <laughs> Joo, kyllä. Et jos on yhtään sellainen olo, että tässä ei nyt kaikki ole ihan niin kuin pitäisi, niin siihen tunteeseen kannattaa myös luottaa. Mm. Että te ansaitsette parempaa ja te ansaitsette parasta ja te ansaitsette huolenpitoa ja sitä, että se kumppani... On myös kiinnostunut teidän hyvinvoinnista. Mm. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän on hyvä lopettaa. Ja tässä kohtaa mainittakoon, että me jäädään nyt tämmöiselle pienelle kahden viikon syyslomalle. Eli kuullaan seuraavaan kerran sitten vasta tuolla lokakuun lopulla. Mutta palataan sitten uusin jaksoin ja aiheen. Ja odotetaan jo innolla, että päästään taas linjoille sitten tauon jälkeen. Kiitos Mimmit. Kiitos. Heipsis. Ciao. Media.
everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAS10 for 10% off. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> 